0: weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Herzlich willkommen, Selina Skogan. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke, Julika. Ich freue mich auch aufs Gespräch mit dir.
0: Ich starte ja mal ganz gerne mit einem kleinen Wortspiel. Bist du bereit? Ja, auf jeden Fall. Dann frage ich dich, süß oder salzig? Salzig. Kaffee oder Tee? Kaffee. Früh oder spät? Früh? Perfekt oder unperfekt?
1: Oh, das ist schwierig. Better dann dann perfekt würde ich sagen. Unperfekt,
0: perfekt. Mhm. <lacht> Plan oder spontan?
1: Klar. Ja.
0: <lacht> Schnell oder langsam? Schnell. Stadt oder Land? Land. Nord oder Süd?
1: Süd. Passend, wenn man in Norwegen wohnt, ne?
0: <lacht> <lacht> ja. Pony oder Pferd? Von. Sattel oder kein Sattel?
1: Oh, kommt, aufs Pferd, kommt aufs Pferd an, aber im Großen und Ganzen kein Sattel.
0: Mhm. Knotenhalfter oder Kapsaum? Kapsaum. Mhm. Trab oder Galopp? Galopp. <lacht> Wald oder Viereck?
1: <lacht> Viereck im Wald.
0: Viereck im Wald. Die Viereck im Wald. Ich habe die Fotos gesehen auf Facebook, du äh, hast wirklich einen sehr, sehr schön gelegenen Reitplatz. Mhm. Und beim Thema Viereck im Wald können wir eigentlich einsteigen über das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Wir wollen nämlich heute über Problempferde sprechen.
1: Mhm. Ja.
0: Gibt es sowas wie Problempferde?
1: Nein, gibt
0: Oder ist es eher Pferde haben Probleme und wenn ja, ja was?
1: Ja, genau. Erzähl Pferde uns haben Probleme. mal
0: hm. ja. Ja.
1: Ähm, ich, äh, mein, meine, oder Ich bekomme ganz viele Schüler, die, die, die zu mir kommen und die sagen, immer dann, wenn mein Pferd antraben soll, dann explodiert der. Oder immer dann, wenn mein Pferd angaloppiert, ne? dann wird es irgendwie, äh, irgendwie wild. Und dann versuchen die ganz wild, alles zu optimieren, damit dieser Galopp schöner wird. Aber tatsächlich ist das häufig so, dass wir an einer ganz anderen Ecke suchen müssen und uns, uns angucken müssen, ähm, was passiert denn alles vor diesem Galopp? Na? Mhm. Also wenn wir bei dem Worry Cup Modell sind oder wenn wir bei dem, das Fass kommt zum Überlaufen, Bild sind, dann müssen wir uns überlegen, welche 100 Tropfen sind denn da schon reingefallen, bevor der letzte Tropfen das zum Überlaufen bringt? Und ähm, da dürfen wir dann gerne auch mal außerhalb der Reithalle suchen.
0: Ja, mach mal Beispiele. Was kann das sein?
1: Oh, alles Mögliche. Das kann eine Krankheitsgeschichte sein, die irgendwie verdeckt irgendwo drunter liegt. Und das Thema Magen-Darm ist ja, ist ja gerade irgendwie ganz groß. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also viele Leute verbinden auch immer noch Rückenschmerzen beim Pferd mit dem Rücken und ähm, nicht mit äh, einer Fütterungsproblematik zum Beispiel oder mhm. mit einer Stressproblematik. Das kann Stress in der Gruppe sein. Das kann äh, mangelhafte oder nicht ausreichende Fütterung sein. Das kann eine Imbalance in der Proteinzufuhr sein. Das kann äh, natürlich die Klassiker nicht passender Sattel nicht gemachte Zähne.
0: Hm, ne? hm, so, hm. Dass
1: das ganze Ding, was dazugehört. Aber meine Tendenz geht immer mehr dazu, oder ich würde mir wünschen, dass wir breiter schauen mhm. und dass wir nicht nur versuchen, die Galopphilfe zu optimieren, sondern äh, und, und damit das, was das Pferd im Endeffekt mhm. ja in dem Moment sagt, ne, ist, mir ist nicht gut. Mhm. So, mir ist nicht mhm. gut. Ich kann deinem Vorschlag nicht folgen, dass wir mehr darauf gucken, herauszufinden, warum ist dir denn nicht gut. Ja. als zu sagen, ich, ich da, ne, da sind wir bei deinem Thema Trauma, ähm, als zu sagen, ich, ich walze da jetzt so oft drüber, bis du aufgibst, mir diese Information zu geben. Ja. Denn offensichtlich interessierst du dich ja sowieso nicht dafür, dass mir nicht gut ist.
0: Ja, spannend. Das würde ja in dem Moment dann auch zu einem Vertrauensverlust in der Beziehung genau. führen. Genau. Hm. genau.
1: Richtig, ne? da bist du so genau in, diesem, in deinem Traumathema drin, wo du dich bei Menschen so gut drum kümmerst und sagst, das ist eigentlich ja auch das, was sich in dieser Beziehung dann widerspiegelt, dass mein Pferd mir eine Information geben darf und ich glaube, wenn wir das tatsächlich auch so sehen und sagen, mein Pferd gibt mir eine Information, das heißt nicht, der findet mich doof, das heißt ja. nicht, ich bin ein schlechter Reiter, das heißt auch nicht, ich kann nicht galoppieren, sondern mein Pferd gibt mir die Information und sagt, in diesem Moment ist mir gerade nicht gut.
0: Ja, man könnte es vielleicht sogar so formulieren, dass man sagt, das Nervensystem meines mhm. Pferdes gibt mir mhm. eine Information, dann kann man es noch weniger persönlich nehmen. Ja, genau. <lacht> Damit genau. man diese Beziehungsebene da tatsächlich mal so ein bisschen rausnimmt. Richtig. Weil ich glaube, dass wir als Reiter manchmal und gerade mit den eigenen Pferden, so erlebe ich hm. das, dass ich gelassener mit fremden Pferden sein kann, als na, mit klar. den eigenen.
1: <lacht> Ist ja nicht meine Schuld, na klar. So.
0: Und ähm, dass wir da wirklich gucken, dass letztendlich einfach nur das System des Pferdes sagt, ich kann gerade nicht. Und dass ich wir davon sein. ausgehen können, dass das Pferd gute Gründe haben wird, irgendwie, ja. irgendwo, ja. wo auch immer das liegt. Und dass man dann ja vielleicht tatsächlich da auf die, auf die Suche geht, weil es ist ja auch ganz spannend zu gucken, dass in dem Moment, du hast es im Vorgespräch so gesagt, dass es einfach immer auch darum geht, nie drüber wegzureiten, mhm, ne? ja. um diesen Vertrauensverlust nicht zu riskieren und gleichzeitig ja auch, wenn wir davon ausgehen, dass das Nervensystem des Pferdes schon kommuniziert, ich kann gerade nicht angaloppieren, dass wenn wir es trotzdem angaloppieren lassen, und du hast es im Vorgespräch so schön mhm. gesagt, dass dann... Training eben auch traumatisch wirken kann aufs Pferd.
1: Dann wird Training traumatisch, ja.
0: Führe das doch noch mal ein bisschen aus. Da gibt es ja immer wieder,
1: ich glaube daran, dass wir äh, Menschen, aber eben auch Pferde, immer wieder in ihre Kompetenz führen müssen und eben nicht in die Inkompetenz. Ne? Also ich mag das gar nicht, wenn man sich am Ende der Arbeitseinheit dumm fühlt. Und ähm, genau das Gleiche möchte ich meinem Pferd auch zugestehen. Das darf ja mal schwierig werden. Also ich weiß nicht, wie das bei dir so war, aber wenn du, neues, wenn du neue Sachen lernst, dann ist das ja nicht immer a walk in the park.
0: Nee, ne? so. gar nicht. Hm. Mit allen Widerständen, denen hm. man so begegnet.
1: Genau. Und kommen die von innen <lacht> oder von außen, aber manchmal genau. wird es halt wild unterwegs. Und ich finde, das ist total legitim, solange man auf eine gute Beziehungsebene zurückfallen kann mhm. und sagen kann ja, ist jetzt gerade schwierig, ne? habe ich hier irgendwie einen Knoten in den Beine? und dann kann man mal einmal tief durchatmen und vielleicht auch drüber lachen und sagen, versuchen wir nochmal. Das ja. ist ein ganz anderer Ansatz, als wenn ich dann wütend werde oder sage, du musst es aber tun. Ja, ja. ja. Und, und beim, wie, wie weit wir da beim Pferd über dann die Traumatisierung sprechen können, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, die Beziehung wird belastet. Die ist nicht sicher, wir schaffen, mhm. hier, keinen, wir schaffen hier keinen sicheren Rahmen. Ähm, und was, was wir auch ganz sicher sagen können, ist, ähm, je öfter wir das tun, desto mehr kommen wir beim Pferd, beim, beim Pferd ja besonders in diesen Modus der erlernten Hilflosigkeit. Ja, Dass absolut. Die gut, ne? Dass die Kommunikation irgendwann ganz aufhört, weil sie sowieso wissen, ich komme hier irgendwie nicht raus. Also lieber Shutdown und versuchen zu erraten, was das Teil da oben auf meinem Rücken eventuell wollen würde. Aber ein Gespräch haben wir da nicht mehr.
0: Genau, ich höre das doch noch mal aus, dieses Thema erlernte Hilflosigkeit. Ich weiß nicht, ob alle Hörer so direkt damit was anfangen können. Und ähm, ja, was ist erlernte Hilflosigkeit beim Pferd?
1: Erlernte Hilflosigkeit, da müssen wir eigentlich ein bisschen weiter zurückgehen in die ja. 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da wurden... Ich wollte fast sagen, wunderschöne Tests dazu gemacht, fürchterliche Tests dazu gemacht, ja, ja. ziemlich gruselige und zwar mit Hunden. Und ähm, der Versuchsaufbau war folgender. Es gab einen Käfig, bei dem der Boden unter Strom gesetzt werden konnte und der konnte zweigeteilt werden. In der Mitte gab es eine Wand mit einem Fenster zum Drüberspringen. Und zu Beginn war der Versuchsaufbau ja folgende, dass eine Seite der Hund wurde da reingesetzt, eine Seite wurde unter Strom geset äh, gesetzt und der Hund konnte sich in Sicherheit bringen, äh, indem der auf die andere Seite gesprungen ist. Das hat er dann auch gemacht. Und dann wurden irgendwann beide Seiten unter Strom gesetzt und dann war die, die faszinierende Beobachtung, dass der Hund am Anfang ganz wild von rechts nach links gesprungen mhm. ist und das System quasi versucht hat, mit Fight or Flight oder auch aus dem Fenster rauszukommen, mit Fight of Flight irgendwie rauszukommen. Aber irgendwann hat das Tier halt aufgegeben und hat es einfach nur noch ertragen bis zum Exitus. Ja. Und das nee. ist natürlich ja. eine ziemlich fürchterliche Geschichte eigentlich, dass solche Versuche überhaupt gemacht wurden. Absolut. Umso mehr müssen wir, glaube ich, die Ergebnisse ernst nehmen. Die da rausgekommen sind. Ich hoffe, das wird niemals wiederholt. Ja. Ähm, trotzdem wichtig, dass wir diese Ergebnisse haben und wissen, dass also nur weil der Gegendruck aufhört, die Situation nicht zwangsläufig besser geworden ist, sondern dass, dass das Tier, mit dem wir, oder der Organismus, das Nervensystem, mit dem wir kommunizieren, einfach aufgehört hat, ja, einen Ausweg zu sehen.
0: Ja. Und da sind wir mitten im Thema Trauma. Das ist ja genau das, wenn Flucht und Kampf nicht funktioniert, wird die Dissoziation gewählt, dass mhm. sich herausziehen aus dem Körper. Und wenn wir davon ausgehen können, dass das bei Pferden dann ähnlich funktioniert wie beim Menschen, ist es tatsächlich auch so, dass sie weniger fühlen, dass sie stumpfer werden, dass sie sich auf eine Art eben wirklich rausziehen, nicht mehr ansprechbar sind, ne? mental, emotional dann sowieso nicht. Ich sag mal, alle Schotten sind dicht. Mhm. Ähm, in deiner Erfahrung, Pferde, die in so einer erlernten Hilflosigkeit feststecken, wie, wie äußert sich das? Wenn wir so in die Reithallen dieser Welt gucken, was würdest du sagen, was für Pferde sind das? Wie würde so ein Reiterauge das jetzt erkennen können?
1: Der ganz klassische, ganz brave Wallach, der alles mitmacht. Da gehen bei mir die Alarmglocken an.
0: Mhm. Okay, ja. spannend. Okay. Also noch nicht mal unbedingt das Pferd, was man als Problempferd benennen würde, sondern so der Liebe, der irgendwie alles macht, zu allem Ja sagt und eigentlich dabei aber eben auch mit keiner Wimper mehr zuckt und weder Freude noch Widerstand äußert. Ne? Ja, genau, weder Freude so noch Art, Widerstand. Du wirst oft
1: Taktfehler sehen. Wenn du ein okay. Gutes Auge hast, wirst du Taktfehler ja. sehen. Denn diese innere Spannung, die zeigt sich natürlich auch in der äußeren Spannung.
0: Würde sowas wie Schlauchgeräusche da auch mit ja, dazu ziehen? Ja, mit Sicherheit, hm. ja. Wie, was noch?
1: Die Pferde beißen sich oft auf dem Gebiss fest oder verziehen sich hinter der Hand. Mhm. Ähm, mangelnde Gehfreude oder nicht anhalten können. Wobei mhm. nicht anhalten können, ja fast schon wieder in den Problempferdebereich. Mhm. Aber eher so mhm. diese, diese mangelnde Gehfreude, kein leichtes
0: Vorwärts. Alles ist, nicht alles aus sich schwer. herauskommen. Alles ist schwer. Alles mhm. ist schwer.
1: Das sind auch die Pferde, die, wenn die Arbeitseinheit beendet ist, zum Beispiel, ähm, zeigen die, oder auch unterwegs, die zeigen keine Coming Signals mehr.
0: Ah ja. Hm. Erklär noch mal, Coming Signals.
1: Das Coming Signals sind hier so die klassischen Stress-, die mhm. nonverbalen Stresssignale, die wir beim Menschen ja auch, aber vor allem mhm. natürlich auch beim Pferd und beim Hund definiert haben. Ja. Ähm, wie zum Beispiel Kauen-Lecken.
0: Ja. Würde dazu
1: gehören, ne? Die Margarete macht ja, äh, hat ja damals die tolle Forschung dazu gemacht und im Endeffekt nachgewiesen, dass Kauen-Lecken auch zu den Coming Signals oder zu den, zum Wechsel des Nervensystems gehört. Ähm, dazu gehört äh, das, das Weggucken vom Reiter, also das Vermeiden auch des Kontakts, ähm, das Klimpern mit den Augen. Die stehen mhm. wirklich wie erstarrt. Mhm. Ja. Manchmal halten die sogar die Luft an.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: ich habe ein gutes Bild vor Augen. Also, ich finde immer tatsächlich, mhm. solange wir noch ein Problempferd haben, Mhm. Dann haben wir noch eine ganz gute Chance, ne? Also ein Pferd aus der Learned Helplessness zu holen, ist viel, viel schwieriger.
0: Ja. Dann ja, wir reden über eine Depression. Ja, genau, ja, eine, eine schwere Depression. Eine schwere Depression, ja. Und letztendlich ist es ja auch, glaube ich, ganz schön schwierig, dem Pferd dann zu vermitteln, dass es sich lohnt, zurück in die Lebendigkeit zu kommen. Genau, richtig. Ja, weil die Frage ja ist, was, was das Pferd noch vom Leben erwartet, wenn es so schon abgetaucht ist. Ja, und dann müssen wir ja auch sagen, dass, so ein,
1: dass, dass so, ein, so ein Zustand der Dissoziation ja nicht immer schlecht ist. Je nachdem, mhm. wie, die wie die Lebensumstände außenrum sind, mhm. kann das ja tatsächlich der für das Nervensystem bessere Weg zu überleben sein, weil er einfach den Rest ja. nicht ertragen kann.
0: Ja, und da kommen wir auch noch mal so ein bisschen zu dem Thema Haltung.
1: Ne? Genau. Wie
0: wollen Pferde eigentlich wohnen und wann geht es dem pferdischen Nervensystem gut, dass Ach. es nicht schon haltungsbedingt auch eine Art Shutdown macht?
1: Ja, und da bin hm. ich jetzt hier in einer Situation, Nord oder Süd, ne? hat es hm. ja nicht geklappt mit, äh, mit Süd. <lacht> Deswegen <lacht> habe ich gedacht, ich probiere mal Nord aus. <lacht> Aber wir haben hier zum Beispiel die klassische Situation immer noch in vielen Reitstellen, dass die Pferde über Nacht zwölf Stunden ohne Futter stehen,
0: die Pferde stehen auf
1: Spähen. wir haben kein Stroh, wir haben einfach kein Stroh, deswegen stehen die Pferde auf Spähen und dann gibt es irgendwie abends um sechs, sieben, acht nochmal drei Kilo Heu und dann gehen die ja schlafen, ne, so. Ja, mhm. klappt, klappt ja nicht so gut. Und dann kommt am nächsten Morgen um acht der Stalldienst und dann bringt er die Pferde erstmal alle raus und dann gibt es Futter, wenn alle draußen sind. Das heißt, Frühstück gibt es dann um zehn ähm, und dann gibt es wieder drei Kilo Heu. Und das geht natürlich nicht. Mhm. Ja, also ja. dann haben wir da schon so ein großes, ich habe äh, gerade eine spannende, eine spannende Studie, ein Buch dazu gelesen, wo auch nochmal sehr klar zum Beispiel dargestellt wird, dass wenn die ähm, Haltungsproblematik nicht gelöst ist, das heißt, mein Pferd hat, Ausreichend Futter und Futter gehört ja nun, Essen gehört zum Reflex- oder Instinktverhalten. Ja. Das ist nicht erlernt. Ne? Ein Pferd kann ja. nicht in Portionen essen. Ja. Ähm, wenn die Situation nicht gelöst ist und nicht ausreichend für, für gute Schlafmöglichkeiten, gutes Herdenverhalten, gutes Herdenleben gelöst ähm, ist, dann gehen ähm, Lebensfreude, also Spiel- und Sexualtrieb werden als allererstes geopfert, um den restlichen Organismus überlebensfähig zu halten.
0: Ja, ja.
1: Und dazu gehört dann natürlich auch die sportliche Betätigung mit dem Reiter zusammen.
0: Absolut, hm. ja. Das wird, glaube ich, wirklich eine große Aufgabe sein, dass die Pferdewelt sich da verändert, so wie sie sich verändern kann. Wir haben natürlich ja hier in Deutschland ja. auch einfach ein chronischen Platzmangel, so würde ich es jetzt ja, mal nennen. Auf jeden Fall. Und ähm, selbst da, wo ein bisschen Platz ist, hier in Norddeutschland, ist alles auch sehr, sehr flach. Also ich habe auch immer das Gefühl, es ist ziemlich langweilig.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: mein Pony ist ja in Irland groß geworden mhm. auf einer ähm, privaten Insel. Oh, wow, krass. <lacht> ohne Zäune und ohne... Mm. Und da ähm, habe ich schon manchmal ein weinendes Auge und denke mir so, okay, was habe ich ihr hier zugemutet, aus äh, diesem Leben ähm, zu mir zu kommen? Und ähm, ja, weil da sind wir, glaube ich, auch dann nochmal so in diesem Bereich, dass wir als als Pferdemenschen wirklich, glaube ich, versuchen, immer alles zu optimieren für unsere Pferde und das kann aber wirklich auch in einem Aktionismus enden, der dann manchmal gar nicht hilfreich ist, weil er uns, glaube ich, manchmal vom Bauchgefühl wegbringt und vom Innehalten.
1: Auf jeden Fall. Und ich kenne das, kenn das jetzt, jetzt ist es natürlich auch so, ich unterrichte akademische Reitkunst und ich habe da sehr viele Leute, die sehr bewusst an das Thema fährt oder Reiten rangehen und die kommen dann zu mir und sagen, ah, das funktioniert nicht und das ist meine Schuld. Ja mhm. und natürlich ist das oft so, dass wenn wir gerade noch, ne, wenn wir mit unserem eigenen Körper noch nicht so gut im Kontakt sind oder wenn uns die Erfahrung noch fehlt, dann ist das natürlich so, dass ähm, wenn ich immer das Gruppe herein auf der rechten Seite blockiere, dass das nicht so gut klappt und dann ist das meine Schuld. Dann wird das in meinem Sitz irgendwo liegen und dann darf ich da gerne noch mich weiterentwickeln. Ähm, wenn wir aber jetzt in Richtung Problempferdearbeit gehen oder auch in Richtung Learned Helplessness, dann dann äh, muss es nicht immer nur meine Schuld sein, sondern mein Pferd ja. hat auch noch ein Privatleben außerhalb der Reithalle Und auch da darf ich hingucken. Ja, also wir sehen ja so ganz klassisch, ich, ich kriege immer so große Ohren wie Rhabarberblätter, auch wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh, ich muss jetzt irgendwie alle Bäume auf dem Paddock schützen. Weil meine mhm. Pferde fressen mhm. die an oder die fressen die Zäune an. Oder ähm, mein Pferd macht immer die Box kaputt, der beißt immer in die Wand rein. Und so. Und da muss man dann tatsächlich mal nachdenken, wo ist denn hier eigentlich das Problem? Ne? Habe ich ein Pferd mit Magenschmerzen? Habe ich ein Pferd, wo der Raufutterbedarf nicht gedeckt ist? Habe ich ein Pferd, ähm, das nicht ausreichend Sozialkontakt hat und deswegen in eine Stereotopie fällt? Da hast du ja noch ganz viele Möglichkeiten, ja. ähm, darüber nachzudenken, was ist denn jetzt eigentlich mit meinem Problemkind hier los, ja. außer zu sagen, das ist meine Schuld, weil ich ziehe immer zu viel am rechten Zügel.
0: Ja, 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 das Problem kann, kann im Ursprung viel allumfassender letztendlich sein genau. und ich, die Schuldfrage ist, ist ja eine interessante und wir haben natürlich ja schon die Verantwortung auch, auch für die Pferde und für das, wie unser Pferd lebt ja. und ob es Sozialverhalten leben kann und ne, ob es Zugriff hat zu, zu Auslauf und Herde und Fellkontakt und Körperkontakt und, und allem, was dazugehört. Ja, ja. Aber ähm, ja, ich glaube, dass, dass es wirklich wichtig ist, schon auch klar die Verantwortung zu nehmen, aber immer wieder auch ins Gefühl zu gehen und sich frei zu machen und und nicht müde zu werden, immer wieder die die Tür aufzumachen und das große Ganze zu sehen und zu gucken, wo kann denn vielleicht auch irgendwo noch was nicht stimmen, was im Endergebnis mir hier beim Reiten was schwierig macht, ohne dass das direkt auch mit dem Training zu tun ja. haben muss. Ja, und muss es nicht. Ja, mhm. und
1: jetzt, ne, du hast gerade gesagt, was habe ich meinem Pferd denn eigentlich da angetan? Ähm, meine Pferde leben sehr naturnah und äh, ich bin unglaublich glücklich darüber, dass wir das jetzt so machen können. Ich habe aber auch 40 Jahre gebraucht, um an den Punkt zu kommen, dass ich ihnen das so ermöglichen kann. Ja. Und ich glaube schon, bei uns Menschen ist das ja auch die we so, die wenigsten von uns leben wirklich naturnah
0: mhm.
1: und trotzdem können wir ein gutes Leben haben. ja. Ja, also mhm. trotzdem können unsere Grundbedürfnisse erfüllt sein, auch wenn ich nicht mit dem Speer hinter dem Mammut herlaufen muss. Ja. Und ich glaube, ja. das geht bei unseren Pferden auch. Also ich glaube, das können wir auch unseren, bei unseren Pferden scha schaffen. Und, und so ein paar Sachen, die werden wir, nicht, die werden wir vielleicht nicht verändern können. Ne? Ja. Ähm, bei manchen Dingen haben wir jetzt zum Beispiel ein Stressmuster, was von der Mutter übernommen wurde. Ja. Mhm. Mhm. Dann können wir zwar sehr, sehr viel damit arbeiten und Stück mhm. für Stück eine höhere Resilienz schaffen. Aber die Grundstruktur, die wird die gleiche bleiben. Ja. Ja, ja. Und dann kann ich dieses Pferd einfach nur in seinem Leben begleiten. Ja. Und sagen, Mensch, wir machen das so, dass es für uns beide passt. Und dann suchen wir uns Stufen aus, die wir erklimmen können, die für uns beide passen.
0: Ja, das da ist gibt's auch eine Möglichkeit. Absolut. Ich finde auch das ist so wichtig nochmal, weil es was mit diesem, den inneren Frieden zu finden, mhm. auch zu tun hat. Mhm. Und auch ins Loslassen zu kommen, von vielleicht einer Idee, die man auch hatte mit einem Pferd. Ähm, letztendlich glaube ich, wenn wir Pferde kaufen oder sie auf anderen Wegen zu uns kommen, dann dann haben wir manchmal ja schon so eine Vorstellung, was uns Spaß macht ja. und was wir gerne machen wollen und, und was wir irgendwie umsetzen wollen mhm. für uns in unserem Reiterleben. Mhm. Und ähm, Vielleicht bedeutet es dann eben auch, ins Loslassen zu kommen und Frieden ja. zu finden, dass mit dem Pferd, was zu uns gekommen ist, eben bestimmte Dinge anders laufen werden. Ja,
1: mhm. und wir können ja auch das Leben, wir können ja nicht aufmachen, dass das Leben aufhört. Das geht ja nicht, das also ist auch eine gute Sache. <lacht> ich muss ähm, auch sagen, das. das ist eine gute Sache. <lacht> eine gute Sache. Ja, eine gute aber Sache. Meine, meine Stute... Ähm, ich habe ein hohes Schulpferd verloren letztes Jahr, ähm, da knabber ich immer noch so ein kleines bisschen dran rum, wo wir beim Thema traumatische Erlebnisse sind. Mhm. Äh, das ist einfach eine enge Bindung und die braucht einfach auch Trauerarbeit, bis das irgendwann dann integriert mhm. ist. Und äh, die hatte einen Unfall und hat sich dabei naturnahes Leben ist nicht immer nur schön ne? ja, und er hat sich dabei ja. ähm, erst die Hüfte angebrochen und dann daraus resultierend ist die Sehne komplett abgerissen und auch das Band und dann ist ein Teil ihres Knochens, ihres Fesselgelenks, disluxiert. Da gibt es mhm. eben kein Heilungs, keine Heilung mehr, da kann man nur noch palliativ begleiten. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht. Ähm, spannend war zu sehen, wie wichtig dieses Pferd für die Herdenstruktur war. Denn ja. als sie gegangen ist, haben meine Jungs erstmal sehr lange getrauert. Die haben sich in Gruppen, wir hatten sie gerade in der Utmark, das heißt Freilaufen hier auf dem Berg, außerhalb der Weide, die haben sich in Gruppen mhm. aufgeteilt. Die Herde trennt
0: sich nie. Die haben
1: sich in Gruppen aufgeteilt und nach ihr gesucht.
0: Wahnsinn. Auch oh richtig. Mann. Also, mhm. ne, die
1: hatten auch richtig viel Trauerarbeit zu bewältigen. Und ich habe vor allem bei meinem, bei meinem alten Wallach, der jetzt zwölf Jahre mit ihr verbracht hat, oder ja, ungefähr mhm. zwölf Jahre mhm. mit ihr verbracht hat, einfach gesehen, ähm, dem ging es nicht gut, ne?
0: So. Mm. Er hat getrauert mm. ja. ja. und dass wir das den Pferden auch zugestehen ja genau mm.
1: und er hat sich dann so aus der Gruppe rausgenommen hat sich ein bisschen abgekapselt hat nicht gefressen oder weniger gefressen mm. als sonst und war so ne auch so ein bisschen dissoziativ und äh, den haben wir jetzt über ein halbes Jahr begleitet und ich habe ihn jetzt vorgestern das erste Mal wieder spielen sehen
0: Wahnsinn wie lange es dann auch das gebracht dauert, hat das, das dauert einfach
1: ja. Ja, das und ist auch so dann aus ihm. Mm. Genau, und dann ist die Piaf vielleicht gerade nicht das Thema.
0: Nee, und sagen wir mal so, also gerade eine Piaf ist dann nicht nur nicht das Thema, sondern auch also ich finde es ganz natürlich, dass die dann auch nicht abrufbar ist, dass sein Organismus, genau. die gar nicht anbieten will, weil weil er sehr fern ist von diesem inneren Gefühl von Piaf.
1: Ja, genau,
0: richtig. Der hat zwar ja. irgendwie brav seine Arbeit gemacht,
1: aber ich habe immer so gedacht, so. Ach hm. komm, lass uns Nicht doch nur spazieren gehen. Genau, ja. <lacht> so, ist auch ja. schön. Lass uns doch einfach nur sein. Ist auch ja,
0: schön. Ist auch schön. <lacht> ist auch schön. Ja, wie wichtig, darauf auch zu, ja, Rücksicht zu nehmen, auch wirklich in der Arbeit mit den Pferden, hm. dass sie ein Eigenleben haben, dass da auch Dinge passieren. Und, Deine Geschichte ist jetzt ja sehr eindrücklich, mhm. auch auch weil die Pferde so frei zeigen mhm. konnten, wie sie sich da verhalten haben. Aber wenn ich jetzt so nach Deutschland denke, in die normalen Situationen der Reitstelle, wo ich sage mal, Paddock-Zusammensetzung, mhm. Belegungszusammensetzung, Belegungspläne jeden Winter neu sind, im Sommer wieder anderer Herdenverband. Also Pferde, die auch wegziehen, ne? Stallwechsel, mhm. nicht nur für das Pferd, was dann wechselt, sondern auch das Pferd, was zurückbleibt. Also was da eigentlich auch kreiert wird an an Unruhe für das Pferd. Ja, was da hast du so viel Trauma drin. Das da glaube ich, so ja. ja, ja. glaub ich auch. Ja, das glaube ich auch.
1: Und wir haben dann auch, aber, aber was ich ja tun kann, ist, wenn ich das Große nicht kontrollieren kann, kann ich ja zumindest, auch das wird mir nicht immer gelingen, ne, weil das Leben passiert. Das eine oder andere Pferd stirbt mal oder der Besitzer zieht nach Amerika oder. Ja, mhm. so. Aber ich kann, aber das passiert ja in unserem Leben auch. Ja. Aber wenn ich wenigstens eine Minigruppe habe, ja, die genau. zwei besten Freunde. Ja, genau. Ja, mit denen mein Pferd irgendwie in der großen Gruppe, auch ja. wenn die Gruppe dann außen rum mischt, aber dass diese Mini-Herde zumindest ja. geschützt werden kann, dass ich dafür sorge, dass in der Box nebenan kein Arschloch steht. Mhm. Na? So, mhm. also dass mein Pferd vielleicht auch mit den Pferden, mit denen es draußen gut klarkommt, wenn es, denn, wenn es eine Box hat oder so eine boxartige Lösung hat oder auch braucht, vielleicht kann man das so zusammensetzen, dass die, die sich draußen gut verstehen, auch drinnen zusammen sein dürfen?
0: Das wäre damit, sehr wünschenswert, ja. Damit wir diesen ganzen
1: Futterstress da auch schon, äh, schon raus haben. Ich betreue hier einen Stall oder ich habe einen Stall hier in der Nähe betreut ähm, mit äh, Osteopathie, äh, wo jedes Mal, wenn ich in diesen Stall gekommen bin, ich gesagt, habe, Leute, was ist denn hier eigentlich los? Das sind die ganzen Zwischenwände abgehangen mit Decken und mit na, ich weiß mhm. nicht was, mhm. Sag ich, ja, die haben, die haben Nachbar, den kann er gar nicht leiden. Ja, ändert es doch. Ja, genau. Das ist doch ganz einfach. Das sind ja, ja. so ganz einfache, dafür brauche ich nicht 200 Hektar Land, sondern dafür brauche ich einfach mal ein, zwei Tage Zeit, um mich hinzusetzen und zu gucken, welche Gruppenkonstellationen funktionieren gut. Mhm. 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 Das würde einen riesen Unterschied machen für die Lebensqualität meines Pferdes.
0: Ja, ja diese innere Flexibilität einfach zu haben, ne? da, ja wirklich dem was das Pferd einem vermittelt ja. danach zu handeln ja. Mhm. Genau. ja das ist ganz ganz wichtig
1: wir haben hier ähm, <lacht> hab das vorhin schon gesagt ne? ich hatte mir ja jetzt überlegt ich habe äh, mich selber irgendwann dabei ertappt dass ich im Endeffekt na ich sag's mal anders Problempferde ausbilden ist ja ein schönes Hobby mhm. dann kann man nämlich immer sagen das ist nicht mein Problem, sondern mhm. das hat er schon mitgebracht. Mhm. Mhm. Wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, dann darf man sich natürlich auch dabei ertappen und sagen, einerseits traue ich es mir nicht, so ein gutes Pferd auszubilden. Mhm. Und mhm. zweitens, das andere Thema, das man sich dann mal angucken darf, ist, wie weit bearbeite ich eigentlich mein eigenes Trauma in der Reitbahn ja. und benutze das Pferd als Ersatz dafür. Das ist nämlich auch nicht so ganz fair. Habe ich mir überlegt, habe ich mir überlegt. Die nächsten Pferde, die wir kaufen, das sind gesunde Pferde. Mhm. Hat ganz gut geklappt, habe ich gemacht. Ja. <lacht> Hat ganz gut geklappt, da bin ich schon mal stolz auf mich. Und dann haben wir eben Segovia verloren und es war klar, ich brauche noch oder ich würde mir ein, ein Reitpferd wünschen. Meine Kleinen, die ich gekauft habe, sind eben alle noch sehr klein, ne? die mhm. waren zu dem Zeitpunkt mhm. zwei und drei. Ich fange mhm. in der Regel nicht vor fünf an. Da ich ja. gedacht, okay, also irgendwie so ein 7-, so 8-Jähriger, Sieben-, mm -hmm, mm -hmm. mit dem ich auch schon was machen kann, wäre ja eine ja. schöne Sache. Und in dem Moment, du weißt ja, wie das mit dem Universum so funktioniert. Ja, kommt, ja. Da ging die Tür auf und da kam eine Anfrage aus Oslo, ähm, also auch weit genug weg, dass ich das Pferd nicht live erleben konnte. Mm -hmm. 24 <lacht> Stunden Fahrt, ne, weit genug ja. weg.
0: Weit weg. Ähm,
1: weit genug weg, um eine Anfrage, ähm, ob ich ein Pferd für die nächsten zwei bis drei Jahre im Berit nehmen würde gesagt, okay, Berit, wollte ich ja eigentlich nicht mal machen, aber das ist so eine lange Zeit. Das würde genau hier in dieses Loch passen, was ich habe, dann hätte ich noch ein weiteres Reitpferd, habe mir Videos ja. schicken lassen und auf den Videos sah das sehr unspektakulär aus. Ne? Netter mhm. Lusitano-Mix, äh, Schritttrab-Galopp am Knotenhalfter. Mhm. Mhm. Prima. Ja,
0: prima, mhm. habe ich
1: gedacht, doch komm, schick mal runter, machen wir, kriegen wir hin. Was mir keiner erzählt hat, <lacht> war, dass das Pferd eine ähm, drei Jahre lange Geschichte von Bocken und Steigen hatte.
0: Eieiei. Mhm.
1: Und dass die Videos, die ich da bekommen habe, aus seinem Profi-Beritt, waren ähm, <lacht> bei einem horsemanship trainer in Oslo. Aha, ja, ah, schön. Genau, äh, nach einem Jahr beritt. Mhm. Mhm. Das hatte mir keiner erzählt. Und dann äh, stieg der hier aus dem Hänger. Und dann dachte ich mir im ersten Moment, dachte ich mir, boah, du bist aber schön. Du bist ja ein Seelchen und du bist ja schön. Und dann haben wir den in den Integrationspaddock gestellt. Kannst ja nicht machen, ne? kannst ja nicht nee. direkt zu den anderen verrückt Willst du den anderen ja nicht zumuten. <lacht> Willst du auch ihm nicht zumuten? Nee, beiden nicht, ja. Genau. Und, und ähm, ich finde das auch wichtig, gerade wenn die in so einem großen... In so, einer, in so einen großen LKW gekommen sind, wer weiß, wer da alles mitfährt, ein kleines bisschen Quarantäne zu machen. Ja, das ne, Um mal zu gucken, was da, bevor du dir die Pest zu Hause einschleppst. Ähm, und dann haben wir schon festgestellt, und der Integrationspaddock ist klein, im Verhältnis zu dem, was meine Pferde sonst haben, aber groß für das, was du so aus dem Rettstall mhm. kennst. Mhm. Also hat immer noch einen halben Hektar. Und dann, dann haben wir schon festgestellt, dass er nicht in den Kontakt gehen konnte.
0: Spannend.
1: Und wenn mhm. ich mit dem Futter einmal gekommen bin, mhm. dann hast du ihn aber mal laufen sehen. Ach. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Ich habe noch nie ein Pferd erlebt, dass wenn du mit Futter kommst, der sagt, okay, die Nummer kenne ich schon, ich gehe mal. Spannend. Genau. Und jetzt hatte er hier also wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben die Möglichkeit zu gehen. Und das hat er dann auch getan. Mhm. Und zwar sehr deutlich. Und dann ist er irgendwann in die Gruppe integriert worden. Erstmal ganz schnell festgestellt, dass Reiten hier nicht das Thema ist, das wir mhm. besprechen müssen, sondern mhm. dass wir woanders hingucken müssen. Und dann ähm, haben wir durch meine Hufschlägerin, die hat ihn gestalkt online. Social Media ist ja geduldig.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, Social Media ist geduldig. Zufällig herausgefunden, wo er vorher im Training war und auch die Trainingsvideos gesehen und haben festgestellt, äh, wie schlecht es ihm eigentlich ging. Mm, und ja. äh, dass sie im Endeffekt genauso, also das ist das Thema erlernte Hilflosigkeit, ne? so lange buckeln und steigen lassen und mm. das Steigen provozieren und das Buckeln provozieren, bis das Pferd aufgibt, sich zu wehren. Ja. Dann haben wir das Pferd in die Tierklinik geschickt. Es hat mm -hmm. nur sieben Monate gedauert, bis ich so weit war, dass ich ihn in die äh, Aufhalftern konnte, in die mhm. Klinik fahren konnte wow. und so weiter und so weiter. Ja. Mhm. Denn es ist natürlich viel einfacher, wenn ich einen begrenzten Raum habe, ja, dann, Absolut. Kommen, ja, dann kommen die Pferde nicht weg, die fallen ins Freeze, dann kriegst du da eine Halfter drauf.
0: Ja, ja.
1: Hier konnte er aber gehen. Ja. Ja, und hier habe ich ihm eben auch zugestanden zu sagen, okay, dann gehst du jetzt. Wir mhm. arbeiten das durch, Stück für ja. Stück, arbeiten wir genau. das durch. Und äh, dann waren wir in der Klinik und das allererste, wir haben den einmal komplett angeguckt und was wir gefunden haben, neben Magen und neben dem Widerriss, der mal gebrochen sein musste. Wow. Und das passiert relativ oft, ne? also es ist mhm. gar nicht so spektakulär. Also die langen Dornfortsätze, da, mhm. wenn Fohlen sich mal wild auf der Wiese tummelt, kann das passieren. Kann da schnell mal
0: was sein. Kann mhm. das schnell
1: passieren, was nicht heißt, dass es das nicht wehtut.
0: Mhm, ja, 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 ja. Also, da absolut. muss man gar nicht sagen, mhm. da war einer,
1: der hat das Pferd misshandelt, sondern man kann einfach sagen, das kann passieren. Mhm. Um, man muss da halt nur hingucken. Ja, ja, ja. Und was dann, was wir dann auch noch gefunden haben, war, dass die Milchkappen nicht rausgefallen sind. Ach. Und sein Kiefer ganz krumm und schief gewachsen war. Ich hatte das vorher gesehen, hatte das aber als externe Läsion eingestuft. Mhm, mh. Und auch die, die, die Tierärztin, der ich das gezeigt habe, hatte das als externe Läsion eingestuft. Hat gesagt, er ist dann ja mal irgendwo als junges Pferd wahrscheinlich mhm. entgegengeknallt. Hat mhm.
0: Mhm. Genau.
1: Nee, ist gar nicht so. Wir waren dann noch mal beim Experten und die hat eben gesagt, ja die Milchkappen sind einfach nicht rausgefallen von den Schneidezähnen. Und Wahnsinn. dann haben die bleibenden Zähne sich oben drüber geschoben. Uh, und dann hatte der
0: unglaubliche Schmerzen. Das kann man sich vorstellen und das also im Maul, ich sag mal, an Reiten will ich da gar nicht denken und an Training, alleine nur die Futteraufnahme und, und das also das kennen wir, denke ich, alle, dass wenn wir Schmerzen haben über einen längeren Zeitraum, dass wir auch wirklich emotional ähm, das auf uns wirkt und Schmerzen einen ja wirklich auch verändern können. Ja klar. In einen, ne? Wirklich den Charakter im Prinzip verändern. Ja, klar. Und genau das im
1: Mund, ne? wie unangenehm. Wahnsinn.
0: Oh. Ja, ohne Worte. Ja. Kennen wir alles. Und, und ich habe dann, ich hatte vorher so Kleinigkeiten, be
1: Kleinigkeiten bemerkt, dass er zum Beispiel, wenn er das Halfter von meinem Kaltblüte auf hatte, hm. dann stand er da ganz locker, fluffig neben mir. Und wenn er ein passendes Halfter anhatte, dann ist das ganze Pferd ah. auf einmal festgemacht. Habe Also irgendwo, irgendwas
0: ist komisch. Irgendwas ist hier. Was für eine spannende Beobachtung, dass einfach dieses etwas engere, anliegendere Halfter, von dem man ja meinen würde, dass es äh, schöner zu tragen ist, wenn <lacht> genau. vielleicht nicht irgendwie so wie auf der Schlackern Nase hängt und, ja. und schlackert, ähm, dass er da eigentlich das schon gezeigt hat, dass da Unwohlsein ist und dass sein Nervensystem ne, und wahrscheinlich auch so eine Spannung in der Haut ganz deutlich genau. gezeigt hat, äh, ich habe Unwohlsein.
1: Meine Praktikantin hat immer gesagt, ähm, wir haben so Futterboxen, in die wir die Pferde reinlaufen lassen, mhm. die bekommen bei uns im Winter, weil es hier so kalt ist, müssen wir Protein hinzufügen, mhm. das, äh, da reicht 24 Stunden heu nicht mehr mhm. ähm, und die müssen wir einfach zumachen, damit die Pferde sich gegenseitig nicht stören und die hat immer gesagt, das ist das erste Pferd, was sie kennengelernt hat, das den Geruch verändert, also der, wenn die Tür zugeht oder wenn mhm. dieses, dieses Bändchen mhm. zugeht, der fällt so ins Freeze und mhm. du kannst es bei ihm wirklich... Wirklich riechen. ist also ist. die Stresshormone riechen, ja. Eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und ähm, auch sehr spannend, dass, auch wenn wir da wieder in die Gruppendynamik gehen, der Juni hat am Anfang ähm, eine sehr große Aggression mitgebracht. Ja. Und weil er einfach damit beschäftigt war, seinen Körper zu schützen. Ja, genau. Ganz klar, ja. der Berry Cup war da schon so voll. Ja. Da hat er gesagt, geht ihr mal alle weg. Das, hier kommt mir keiner zu nah, das riskiere ich nicht. Und das hat ist im Mai letzten Jahres gekommen. Der hat im August das erste Mal mit den anderen geschlafen. Wahnsinn. Wow. Und der hat im Dezember angefangen in der Gruppe zu spielen.
0: Wahnsinn. Wie Im November schön. sind die zehn
1: rausgekommen. Mhm. Ja, im, Dezember mhm. hat er, im Dezember hat er dann angefangen zu spielen. Und jetzt sind wir auf einem Level, ähm, dass er nicht mehr geht, sondern kommt, wenn ich auf den Pad okay. Ja. So, aber es sind jetzt acht
0: Monate. Und man sieht, es sind, es ist, genau, es braucht einfach Zeit. Das zeigt, mhm. finde ich, ganz klar auch diese Geschichte, aber es zeigt, finde ich, auch, wie kraftvoll das Nervensystem ist und dieser mhm. Überlebenswille und, ja. und wie viel da auch repariert wird ja. sozusagen. Also klar, ihr Total. musst, er ne, musste in die Zahnklinik und, und ihr musste Dinge verändern, aber dass, das viel auch auf natürliche Art und Weise, ne, wirklich eine Bioregulierung ist eine innewohnende, natürliche Regulierung. Ein, ein Mechanismus, der greift, der, der immer wieder wirklich dafür sorgt, dass wir zurück ins Leben kommen können. Ob Pferd oder ob Mensch, das finde ich ganz spannend. Sich auch auf eine Art ja darauf verlassen zu können, dass einfach der Überlebenswille der Innewohnende so groß mhm. ist, dass wenn Zeit und Raum gegeben sind und wenn Stressoren oder eben Trigger, die traumatisch wirken, reduziert werden ne auf das Minimum, was irgendwie geht und das wirklich auch ein Organismus sich wieder erholen kann. Bis hin zu einer Freude mit Spielen. Ja, und ja, 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 Also ja. das ist mhm. ja sogar nicht nur, also es ist ja wirklich schon weit raus aus dem Überlebensmodus hin zu wirklich, ne, die Lebendigkeit des spielerischen Lebens zu genießen. Aber er ist jetzt
1: der Rangniedrigste in der Gruppe.
0: Okay, ja gut. Er ist ja auch noch Anfänger.
1: Er spielt er spielt mit Monate alten Fohlen. Und das ist aber der, der von einem Dreivierteljahr hier hinkam und ich mich ernsthaft mit ihm unterhalten habe, gesagt habe, du pass mal auf, wenn du hier bleiben willst, dann kannst du nicht die ganze Gruppe attackieren.
0: Du mhm. kannst hier keinen verletzen, dann kannst das, du nicht bleiben. Das geht nicht. Ja. Du kannst sagen, mir geht es nicht gut. Ja. ja
1: das kriegen ja. wir hin. Aber was nicht geht, ist, du machst mal einen Rentner platt. Ja. Dann, dann kriegen wir zwei Ärger. Ähm, ich glaube ja daran, dass er das gehört hat. Mhm. Ich glaube <lacht> daran, dass er da gehört. Ich habe gesagt, er ja, muss sich entscheiden, ob er hier bleiben will oder nicht. Nein, aber also The so Lesson Learned ist ja, dass wir häufig, wenn wir so eine schwierige, äh, schwierige Gruppenkonstellation haben, tatsächlich auch mal liebevoll auf den Aggressor gucken müssen. Absolut. Und nicht auf das, also nicht nur auf das Opfer, natürlich müssen wir das Opfer schützen, aber wir müssen uns vielleicht auch fragen, warum ist der Aggressor denn so aggressiv? Ja. ja Was ist denn bei dem gerade los? Ja. Ja?
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Ganz und da wichtiger kann ja die Punkt.
1: Lösung nicht sein, ich nehme den raus in der Einzelhaft und äh, lasse den da vergammeln und das ist ein schwieriges Pferd, sondern da muss ich mir ja angucken, was bedrückt dich denn so?
0: Ja, Super wichtiges Thema, ob Pferd oder Mensch wirklich dahin mhm. zu gucken, weil ich glaube, dass es da schon auch klassisch so eine Täter-Opfer-Umkehrung geben kann. Auch Auf bei Pferden. Ne? Das, mhm. ähm, und ich finde es ganz faszinierend, dass er jetzt mit den ganz Kleinen spielt, mhm. mit den Jährlingen, wo ich denke, ja, er ist ja auch noch ein Anfänger im ja, lebendigen total. Leben. Also er ja. Er, er hat ja gerade da erst zurückgefunden und die mhm. anderen wären ihm wahrscheinlich tatsächlich zu viel. Die würde er sich, denke ich, im freien Spiel vielleicht wie noch nicht zutrauen, genau. weil es sich für ihn noch nicht so sicher anfühlt, ich zu sein ne? und wirklich mhm. wieder zurück im Fühlen zu sein, in diesem Spielerischen. Und wie schön, das zu mhm. beobachten, dass ein Pferd sich das dann auch so passend macht, mhm. Ja, dass es sich die Kameraden sucht, wo es im Flow sein kann. Es ja. passt, und um dann ist... auch positive Erfahrungen zu machen und nicht wieder, ne, ne, hm. ähm, wieder eine Ohnmacht zu erleben, weil vielleicht, wenn er mit den Großen spielen würde und die würden mal so richtig auspacken, würde er vielleicht wieder in ne, Gefahr ja. laufen, in eine Erstarrung zu kommen, weil es zu viel ist, weil er damit noch gar nicht wüsste, wie er damit umgehen kann. Hm. Spannend, da kann also... man ganz, ganz viel lernen von den Pferden. Das ist total mhm. spannend
1: und ich lerne gerade in diesem Prozess auch nochmal äh, ganz, ganz viel und auch da ist jetzt eben Schulter herein nicht das Thema, ne? sondern äh,
0: Keine das, Frage.
1: da sind ganz viele andere Themen und ich freue mich so über diese kleinen Minischritte, die er äh, jetzt Schritt für Schritt macht und jetzt hat er zum Beispiel angefangen, ähm oder was, was wir üben. Jetzt ist nicht mehr das Problem, an ihn dran zu kommen, sondern jetzt ist das Problem, <lacht> eine ruhige Ecke mit ihm zu finden, dass die anderen mhm. nicht die ganze Zeit stören. Meine wilde Bande. Mhm. Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt gesagt, okay, so dieser Deal, den wir machen, ist, dass wenn er mitkommen möchte, ich halte ihm ein bisschen halfter vor die Nase und dann kommt er mit. Ich möchte ihn mhm. also nicht von hinten überwältigen, Ne? Mhm, mh. so, und, ja. dann, und dann habe ich ihn ausgetrickst und dann muss er jetzt ins Heft rein, sondern ich möchte gerne, dass er sich bewusst dafür entscheidet und sagt, okay, und dann komme ich mit. Und auch das war ein sehr spannender Prozess, denn ich habe den Reitplatz hier eben im Wald liegen und habe die Pferde drumherum laufen. so der Reitplatz ist quasi ausgezäunt und die Pferde laufen drumherum.
0: Ah, ja. mhm. Und er
1: hat irgendwann angefangen, mich zu stalken.
0: Ach, spannend. Also immer mhm. dann, wenn ich
1: einen rausgeholt habe und gesagt habe, hey, komm, wir machen was, ist Juni auch mitgelaufen und stand immer mhm. am Reitplatz und hat geguckt, mhm. was wir da machen, mhm. bis er sich eben dann dafür entschieden hat zu sagen, okay, er kann jetzt auch rauskommen.
0: Mhm. Ich bin bereit.
1: Ich bin bereit, genau. Und im Moment läuft das eben auf einer Ebene, wo wir sagen, wo ich sage, äh, reiterliche Arbeit oder auch Bodenarbeit im gymnastischen Sinne ist mir noch gar nicht wichtig, mhm. sondern ich nehme ihn raus, wir gehen in die Selbstregulation vielleicht unterstütze ich mit einem kleinen bisschen Kranio.
0: Genau. Dass das, ich mal
1: irgendwo einen Berührungspunkt finde. Und das war's.
0: Das, was er ja denke ich auch lernen muss, ist wirklich, dass Training sicher ist und dass sein ja. Nervensystem zutiefst versteht, dass Training für ihn ist, dass alles, was du da machst mit ja. ihm für ihn ist, für seinen Körper, für seine Gesundheit, für seine Selbstregulation und dass du ihm damit all deinen Kompetenzen wirklich auch zur Verfügung stehst. Und mhm. da er vermutlich ja in seiner Vergangenheit einfach viele traumatische Erfahrungen gemacht hat, in, in denen das genau nicht so ist, Es ist für mich so ein bisschen ähnlich, im Prinzip ein Bindungstrauma, würde man beim Menschen sagen, dass er mindestens so oft erleben muss, im Training gut aufgehoben zu sein und auch mal Nein sagen zu dürfen und das auch dass Nein gehört wird und darauf reagiert wird, was nicht heißt, dass er bestimmen darf, was und wie, aber dass dass er mitgestalten darf und und dass es so durch ein ein Miteinander ja. auch sich dann so so gesund werden kann gemeinsam ja. Ja. ganz schön ja.
1: Das, also ne, Kompetenzfindung, dass er zurück in seine Kompetenz kommt und wir eben nicht ja. jedes Mal darüber laufen, wenn er sagt, ja. Ja, eigentlich kann ich das nicht. Und das ist ein fantastisches Pferd, wenn du den vom Körperbau anguckst. Mhm. Natürlich juckt es mir in den Fingern. Ja, ja also, wir sind klar, reiter.
0: Natürlich Na klar. juckt
1: es mir in den Fingern. Das ist menschlich. <lacht> Aber ähm, jetzt braucht es eben die Zeit, die es braucht.
0: Ja, absolut. Felina, Du hast dich ganz ähm, stark eingesetzt und eine wahnsinnig schöne Summit auf die Beine gestellt, mm. die Equidemia Summit. Magst du dazu mm. noch mal was erzählen? Ich ähm, war überwältigt tatsächlich von der Dichte an Speakern mit Themen und Kompetenzen, dass ich glaube, es, es wird einfach der, der Wahnsinn. Erzähl äh, uns was drüber.
1: Ich glaube, das wird auch ganz schön. Das ist eigentlich ein sehr persönlicher Summit. Das sind viele Leute, mit denen ich in den letzten Jahren äh, viel gearbeitet habe. Aber da geht es eben genau um dieses Thema ne? und auch um diese Reise, die ich gemacht habe, ähm, dass wir oft eben viel weiter zurückgucken müssen und dass wir oft tatsächlich gucken müssen, wo geht es denn eigentlich los? Und da geht es eigentlich schon in der Zucht los und hm. bei der. Bei, den, bei der Haltung, bei der Art und Weise, wie die Stuten gehalten werden, wie sie ähm, ja auch das bedecken, auch wie die Fohlen abgesetzt werden oder eben nicht abgesetzt werden und so. Und ähm, dass ich das ganz spannend finde. Mein, Ursprungs-, mein Ursprungsthema, mit dem ich mal angefangen habe, mich zu beschäftigen, war im Fütterung Magenschwur. Mhm, ja. Das war so ein schönes, so schönes Add-on für die Osteopathie und für die akademische Reitkunst. Und dann habe ich festgestellt, dass bei vielen Pferden die Therapie nicht erfolgreich war. Und da gibt es auch eine Studie zu aus dem letzten Jahr, die sagt, ich glaube, über 80, 60 Prozent, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, irgendwas zwischen 60 und 80 Prozent, ähm, fallen nach Absetzen der Therapie wieder zurück. Mhm. Und da können mhm. wir natürlich sagen, okay, wir können uns die Haltungsbedingungen und so angucken. Mhm. Ne? Aber mhm. was, wenn das schon optimiert ist?
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Was, wenn die Fütterung schon optimiert ist, wenn die Haltung schon optimiert ist? Was bleibt dann noch? Und dann kommen ganz viele, wenn man da weiter sucht, kommen ganz viele andere Themen noch. Zum Beispiel Zucht, zum Beispiel ja. Aufzucht, zum Beispiel ja. Bindungstrauma, Absetztrauma.
0: Ja. ja. ja.
1: So. Ähm, zum Beispiel, äh, wie ist die Jungpferde? Wie ist die Jungpferdeaufzucht? Wie sehen wir Stresssignale? Wie sehen wir Stress eben nicht? Wann sehen wir das als ungehorsam? Und wann mhm. kann man tatsächlich sagen, mein Pferd hat einfach eine Grenze erreicht, da kann der nicht, da kann der nicht weiter aus welchen mhm. Gründen auch immer. Mhm. Ähm, da kommt auch das Thema rein von wie viel Schmerz ist normal.
0: Mhm.
1: Mhm. Also wenn wir mal ja. ganz ehrlich sind, geh mal raus auf die Straße, hast du schon mal ein Pferd ohne Painface gesehen? Ich nicht. Mhm. 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 Doch, eins habe ich im letzten mhm. Jahr gesehen und das mhm. hat mich ganz schön aus den Socken gehauen. Mhm. Ähm, und, und wenn wir also wenn wir diese Reise weitergehen und uns dann überlegen, wo müssen wir eigentlich wirklich dran? Ja. Ja, dann ist oft, wenn wir, wenn wir über so Sachen nachdenken wie Schulter herein, Gruppe Versammlung, das ist so das Sahnehäubchen oben drauf. Genau, ja. Das ist das Sahnehäubchen ja. oben drauf, mit dem wir uns dann auch beschäftigen dürfen und mit dem wir ganz viele tolle Sachen machen können. Ich bin mit mit äh, tiefsten Herzen Akademikerin. Uh -huh, uh -huh. Das ist mein reiterliches Zuhause. Uh -huh. ähm, vor allem auch, wenn ich, weil ich, an die unglaubliche Pädagogik zum Pferd glaube. Uh -huh. ne? Also uh -huh. da ist halt immer uh -huh. so dieses, das Pferd, das Pferd ist ein Schüler. Uh -huh. So und es ist meine Aufgabe als Pädagoge dahin zu gehen uh -huh. und das so aufzubereiten, dass mein Schüler das eben auch umsetzen kann. Uh -huh. Ne? Mhm. Das ist so einer das, der, der Hauptgründe, die mich an der akademischen Reitkunst so, so, so binden oder faszinieren. Mhm. Und weil wir daraus ganz viel Bewegungskompetenz entwickeln können.
0: Ja, absolut.
1: Aber ich erlebe eben in der Realität immer wieder, dass oft das Bindeglied fehlt. Mhm. Ne? Also wir haben bei einigen Pferden und Reitern fantastische Erfolge. Mhm. Und bei anderen, da kratzen wir immer so an der Oberfläche und kommen nicht weiter. Mhm. Ja, ja, und da fehlt uns der Schlüssel um das Schloss aufzumachen und zu sagen okay was passiert eigentlich in deinem Leben sonst so
0: Ja und dafür hast du dieses da Summit, um ins den Leben Summit genau da und um äh, jetzt lass doch die Hörer noch mal wissen wer dabei sein möchte was muss man jetzt tun ich verlinke auf jeden Fall gerne den Link zur Summit in den Show Notes. und sie ist vom 15. 13. Bis 17. Februar 13. Ja. Bis 17. Februar so ist es ja Mhm. Ja, wir haben tolle spannend. Sponsoren
1: dabei, weil es mir eben auch wichtig war, dass wir, ähm, dass diese Learnings nicht geldgebunden sind.
0: Ja, ja? dass sie für jeden, so, egal genau. wie viel Geld man gerade zur Verfügung hat.
1: Genau, deswegen gibt es das Basisticket für 0 Euro. Wahnsinn, ja. Damit kannst du dich anmelden und kannst eben alles, was an dem Tag passiert, auch kostenfrei sehen. Das ist immer aufgeteilt in Recordings, also vorbereitete okay. Videos, die da sind und ein paar Live-Sessions und ein Q&A. Und da kannst du den Montag am Montag gucken, den Dienstag am Dienstag. Und auch die Live-Sessions stehen später als Recording für 24 Stunden noch zur Verfügung umsonst. Und erst wenn du sagst, Mann, das ist genau mein Ding oder das ist so viel, ich möchte da gerne noch mal in mhm. Ruhe nachgucken, kannst du vorm Kongress noch für 99 Euro und nach dem Kongress für 149 Euro dir das, ein Ticket kaufen und hast es genau. lebenslang. Das ja. sind, glaube ich, 40 Stunden Material, die wir damit haben.
0: Wahnsinn, ja. ja, ganz toll. Also ich äh, lade euch alle dazu ein, seid dabei beim Equidemia Summit. Ich glaube, es wird wirklich grandios. Ich habe schon ein bisschen reingeguckt, wer so alles dabei ja. ist ähm, und ähm, ja, weil ich Worauf glaube, du dass wir, dich? Oh, ich freue mich auf, ähm, oh, ich freue mich auch auf, auf ganz, 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 ganz viele. Ich kann das gar nicht per Namen benennen, auch wen am meisten. Ich freue mich, glaube ich, am meisten auf diese Zusammensetzung hm. und auch auf die unterschiedlichen Perspektiven. Mhm. Und ich bin mal gespannt, ob dass so aus, wo ich herkomme, alles mhm. für mich im Flow sein wird. Vielleicht kennt ihr das, mhm. wenn man mhm. sich so was Neues reinzieht, dass mhm. man denkt, oh ja, und das trifft schon so bei einem selbst auf fruchtbaren Boden und verbindet sich mit Dingen, die man selber schon weiß. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass man manchmal auch auf Gedanken oder Ideen kommt, die man so noch nie gedacht hat oder die mhm. einem vielleicht auch fremd sind oder die so in der eigenen Welt so noch nicht vorgekommen sind und die, mhm bei mir manchmal zu einer Art ähm, kreativen Irritation führen. <lacht> die, da muss ich ein bisschen so mit schwanger gehen und das so ein bisschen äh, wirken lassen. Und ähm, ich erhoffe mir auch äh, tatsächlich vielleicht äh, ein, ein paar solcher Momente, weil ich mhm. glaube, dass gerade die, die sind, die einen manchmal äh, ein großes Stück weiterbringen.
1: Weißt du, ich habe jetzt gelernt, im Rahmen der Vorbereitung, ich bin ja schon ein paar Jahre aus dem Marketing raus, wurde mir gesagt, okay, die Leute müssen mindestens fünf bis sechs Kontakte haben, bevor sie überhaupt mhm. mit dem Produkt vertrauen mhm. haben. Und ich glaube, so ist das auch mit diesen Themen, die du gerade angesprochen hast. Ja. Also ähm, ich kann mich daran erinnern, als ich die ersten Male mit Painface in Berührung gekommen bin zum Beispiel, habe ich gedacht, ah ja, äh, ja, weiß ich, mhm, äh, kenne ich. Mhm. Und dieses ganz schlimme Painface, das äh, erkennen wir auch. ja. Das erkennen wir auch, aber die Stufen davor, ist so ähnlich wie mit dem, Magengeschwür, ne? dem mhm. Magengeschwür, das erkennen wir, das Pferd mit dem Kolik auf dem Boden liegt, das sehen wir. Mhm. Mhm. Wenn der nicht mehr, wenn er abgemagert ist, das sehen wir. Die Stufen davor, wo der sagt, ich lasse dich nicht mehr aufsteigen, mhm. das sehen wir mhm. nicht so gut. Ne? Mhm. Mhm. Und so ähnlich ist es mit dem Painface und ähm, da gab es auch ganz lange inneren Widerstand bei mir, ich gesagt, auf mich trifft das nicht zu. <lacht> ah. Nein, Nein mit also das ist natürlich was, äh, was überhaupt nicht stimmt. Das ne? ist ein Thema, was für uns ja. alle relevant ist und was einfach auch reitweisenübergreifend besprochen werden darf oder muss. Und auch das ist, glaube ich, was, auch wenn mein, meine Heimat in der Reitkunst ist, ähm, ist das eine reitweisenübergreifende Veranstaltung, wo es nicht darum geht, eine bestimmte Art und Weise des Trainings herauszustellen, sondern tatsächlich auf das Pferd zu gucken und zu sagen, wie können wir denn all unsere Wünsche, die Grundbedürfnisse des Pferdes, unser Wunsch als Reiter, auch, ja, ja, ist genau. ja auch nicht ganz unwichtig, das nee. ist, was wir uns wünschen von der Beziehung, ähm, ein gesundes Training, wie können wir das alles unter einen Hut bringen und was sind so Schlüsselelemente für uns, die uns da weiterbringen?
0: Ja, ich bin ganz gespannt äh, und ähm ja, ja, hoffe auf Schlüsselmomente für mich und äh, Input, mit dem ich dann einfach wieder schwanger gehen kann und, und das integrieren kann. Und ich ja. ähm, glaube, da, da ähm, wird man auch als Geldemensch Mensch nie müde, mhm. wirklich äh, ja immer wieder auch äh, Neues hinzuzuziehen und und wieder die Tür weiter aufzumachen ja. und sich zu erlauben, neu zu denken. Ich danke Schön. dir, Selina, dass du heute hier bei mir warst im Podcast. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch und ich freue mich auf die Summit und äh, sage erstmal tschüss, tschüss und bis bald. Bis bald.